0: Wer bist du und was machst du?
1: Also ich heiße Daniel Wallersdorfer, ich bin promovierter Biotechnologe. Ich habe ein Buch über Gene und Gesundheit geschrieben. Ich bin Wissenschaftsautor und Gründer und Geschäftsführer von einem großen Labor hier in Salzburg.
0: Seit 2021 steht das menschliche Genom als Open Source zur Verfügung. Wie hat sich die wissenschaftliche Arbeit verändert?
1: Also das Human Genome Project, das da fertig geworden ist, es ist ein Meilenstein der Wissenschaft gewesen. Wir haben das erste Mal den gesamten genetischen Code ausgelesen. Wir haben herausgefunden, wo welche Gene sitzen. Also ganz, 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 ganz wichtig für die Wissenschaft. Das hat damals elf Jahre gedauert, drei Milliarden Dollar gekostet und 150 Länder haben zusammengeholfen. Und mittlerweile hat sich das technisch schon so weit entwickelt. Heute kann man das selber um 1000 Dollar in 24 Stunden testen. Also das war ein erster großer Meilenstein, damit wir überhaupt die Technologien entwickeln, die, oder wo wir heute sind. Also es ist nichts, was, was eine Konkurrenz ausgelöst hat. Das hat uns den Grundbaustein über das Verständnis über, über Gene
0: geliefert. Für Startups ist es dadurch auch einfacher geworden, Simulationen anzustellen. Fluch oder Segen für ein Pharmaunternehmen.
1: Wir können jetzt nachschauen, wie denn ein funktionierendes Gen ausschaut, wie der genetische Code ist, das ist in diesem, in diesem Genom drinnen. Und wenn wir dann ein Gen analysieren bei einem Menschen und dann vergleichen wir es mit dem gesunden Gen und dann sehen wir, hey, da ist ein Schreibfehler drinnen, dann können wir uns das anschauen und sagen, vielleicht hat das eine Konsequenz auf die Gesundheit. Also dieses Genom zu haben, ist ganz, ganz essentiell für die ganze Welt der Genetik. Das ist eine große Hilfe für alle und war ja ein gemeinnütziges Projekt. Und dadurch ist es jetzt kostenlos auch für alle
0: verfügbar. Soll DNA ausgelesen werden, um unsere eigene Zukunft vorzuplanen?
1: Ganz wichtig ist es im Bereich der Medikamente. Also, Medikamente wirken nur ungefähr bei 60 Prozent der Menschen so, wie sie sollen. Andere haben Nebenwirkungen oder gar keine Wirkung. Und ähm, die Wissenschaftler in dem Bereich sagen, ähm, heute jemandem ein Medikament zu geben, ohne seine Gene zu kennen, ist als würde man jemandem eine Bluttransfusion geben, ohne seine Blutgruppe zu kennen. Da ist absolut was Wahres dran. Also die personalisierte Medizin wird in dem Bereich gehen. Ähm, das ist das medizinisch Wichtige. Es gibt auch Krankheitsvorsorge, also bestimmte Genvariationen haben wir von Geburt an. Und die entwickeln sich ja später zu so einer Krankheit und das könnte man verhindern, wenn man es wissen würde. Das ist auch eine sehr gute Idee. Und dann gibt es auch so im Bereich von, von, von Ernährung ähm, bestimmte Aspekte, wenn man das Abnehmen leichter machen möchte. Da gibt es interessante genetische Eigenschaften, die man aus einem Gentest lesen können. Also gibt es sehr viele Möglichkeiten schon heute. Ähm, es wird in der Zukunft auch viel mehr geben und wahrscheinlich
0: auch breiter angewendet werden. Lebst du selber nach deiner DNA-Analyse? Also
1: bevor ich ein neues Medikament nehme, habe ich meine Liste und kann nachschauen, ob ich das vertrage, ob ich die Dosis anpassen muss oder was anderes nehmen sollte. Ich weiß, dass ich nicht auf Kohlenhydrate empfindlich bin, aber Fette, das heißt im Restaurant esse ich eher Spaghetti und nicht das Steak. Ich weiß, dass ich Schwermetall nicht sehr gut abbauen kann, das heißt Muscheln und Schwermetall belasteter Fisch ist für mich besonders ungesund. und Deswegen brauche ich auch mehr Kalzium und mehr Minerale, um die Schwermetalle abzubauen. Also es gibt ganz viele Bereiche, wo, wo man mit einfachen Anpassungen seines Lebensstils äh, sehr gute Auswirkungen äh, erreichen kann.
0: Du hast einen Gendefekt. Kommt daher die Motivation, um deine Forschung voranzutreiben?
1: Ja, also ich habe einen Geneffekt für eine Erkrankung, die heißt Alport-Syndrom, die dazu führt, dass irgendwann die Nieren versagen, man braucht eine Spenderniere. Das ist übrigens so eine von ungefähr 6000 genetischen Krankheiten, die eigentlich ein genetisches Schicksal sind. Also da kann man wenig dagegen machen. Ähm, was mich interessiert hat von, von früh an, war eher ähm, Risiken, wo man was machen kann, wo einfach Gene mit der Umwelt interagieren. Und ähm, also die Diagnose von, von solchen Krankheiten, wie ich habe, das ist zwar wichtig, aber keine schöne Arbeit. Und deswegen hat mich das eher in die Richtung von was können wir mit genetischen Informationen machen
0: getrieben. Ist Gentechnik gleich Genmanipulation?
1: Ja, da geht es ja um Genmanipulation von Lebensmitteln. Ähm, was wir in der Menschlichen Genetik machen, ist ja gar nicht irgendwas verändern, sondern wir schauen nur nach und lesen dann raus und geht was den Geneffekt. Den können wir heute noch nicht korrigieren. Ähm, diese ja, dieses große Problem mit Genmanipulation ist schlecht, da bin ich gar nicht dahinter. Ähm, es, es ist einfach so, wir haben schon genmanipulierte Lebensmittel, die viel sicherer sind als natürliche Lebensmittel. Und auch alle Gemüsesorten, die wir essen, das sind genmanipuliert ohne Ende durch die Züchtung. Das heißt, die Karotten, das waren früher kleine Stängel, das sind heute so riesen, riesen Dinge. Also wir verändern unsere Lebensmittel schon ständig und das ist eine eigentlich sehr sichere und sehr nützliche Methode, wie wir unsere Lebensmittel verbessern können, wie wir die, die Produktivität erhöhen können. In, äh, in Asien gibt es äh, genmanipulierten Reis, Golden Rice, der mehr Vitamin A beinhaltet, dass die Kinder nicht an, an Immunschwächen Problemen leiden. Und also da haben wir ganz viel Potenzial, aber es hat also einen großen, großen Kampf gegen, gegen genmanipulierte Lebensmittel gegeben, ähm, dem ich nicht zustimme.
0: Was passiert mit unserer Gesellschaft, wenn man genetische Fehler ausmerzen kann und der perfekte Mensch geschaffen wird?
1: Also im Moment können wir nur beobachten. In ein paar Situationen ganz schwere genetische Erkrankungen, die in Familien laufen, die lassen sich bei der in vitro Fertilisation ausfiltern. Das heißt, wenn man weiß, die Krankheit kann auftreten, dann kann man in vitro im Labor Embryos machen, die testen und dann das gesunde Embryo nehmen. Also da gibt es ganz, ganz wenige Anwendungen, wo sowas schon gemacht wird. Wenn wir in der Zukunft schauen, wo wir wo vielleicht mal Gendefekte korrigieren können, ähm, es wird dennoch Tausende, tausende bessere und schlechtere Geneigenschaften geben, wie gesagt, lange Beine für Basketballer und dafür mehr rote Blutkörperchen für die Ausdauerläufer. Also, Alter, wir werden sehr, sehr viel Variation immer noch in uns, uns Menschen haben. Ich denke, tödliche Krankheiten, wo ein Kind mit zehn Jahren erstickt, weil es die Muskeln sich so abgebaut haben, da sollten wir uns dahinter hängen, dass wir sowas verhindern. Ähm, aber ähm, es, es wird immer, immer bestimmte genetische Stärken und Schwächen und, und, und Unterschiede bei Menschen geben. Also ich denke, da sollten wir uns auf die schweren Krankheiten konzentrieren.
0: Sind Biotechnologen die neuen Rockstars?
1: Also Biotechnologie ist extrem mächtig. Es ist nicht eine Technologie, die wir erfunden haben, so wie die 001 am Computer, sondern das ist eine Technologie, die. die die wir erst lernen müssen und, und entdecken müssen. Und wir sehen ja, wir können einen menschlichen Körper damit bauen, die extreme Komplexität. Also es hat ganz, ganz viel, viel Potenzial. Ähm, es ist noch etwas, wo, wo nicht so viele Startups so Start gibt. Äh, Im Moment sind die Entrepreneure eher beim App-Programmieren äh, und haben noch nicht die Idee gehabt, dass mache ich ein Biologiestudium und deswegen ähm, mache ich dann eine Start-up. Also es gibt leider noch, noch wenige. Biotech ist auch schwieriger. Also eine App, eine App macht man daheim im, 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 im Uni-Studentenzimmer. Für Biotechnologie braucht man Labor und Jahrzehnte und so. Also es ist schon schwieriger, aber es ist ein super interessantes Feld mit ganz viel Potenzial für die Zukunft. Ob sie Rockstars sind, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ganz, ganz interessant.
0: Großinvestoren steigen immer mehr in den Biotechnologiesektor ein, um damit mehr Profit zu generieren. Wie siehst du das?
1: Man kann in dem Bereich Geld verdienen, keine Frage. Durch Corona haben viele, viele Labors gut verdient, ähm, Impfungen und so weiter. Ähm, ich persönlich bin nicht wegen Geld drin, sondern ich finde einfach die Technologie super interessant. Also, aber da stecken überall Wissenschaftler dahinter. Und ich glaube, wenn man reich werden will, wird man kein Biologe. Da wird man eher, weiß nicht. Wall Street <lacht> Wall Street Banker. Also ich glaube, da, da steckt grundsätzlich schon viel Interesse an dem Thema und Leidenschaft dahinter. Aber, aber, aber ja.
0: Ihr seid nun an die deutsche Börse gegangen. Wie kam es dazu?
1: Also vor Covid waren wir schon erfolgreich. Wir sind schnell gewachsen und profitabel. Und äh, wir wollten das Instrument der Börse verwenden, um später mal äh, Mergers and Acquisitions zu machen. Also... Ähm, andere Unternehmen zu übernehmen. Und da ist die Börse ein, ein super Tool dafür. Und ein Börsegang braucht ja zwei, drei Jahre Vorbereitung. Das heißt, wir haben das lange vor Covid schon gestartet und das ist dann zufällig gerade während Covid passiert. Ähm, also unser Ziel ist einfach ähm, ein Milliardenunternehmen zu werden.
0: Warum an die deutsche Börse?
1: Wir haben Berater, die selber schon viele, äh, viele Börsengänge gemacht haben. Auch einer unserer Hauptinvestoren hat, hat in München ähm, ähm, Seinen Börsen gemacht. Also da haben wir einfach die Berater, die dort sich gut ausgekannt haben und deswegen sind wir in München.
0: Biontech hat de facto die Stadtschulden von Mainz eliminiert. Wie sieht es da in Eugendorf aus? <lacht>
1: <lacht> ähm, es war ein, ein gutes Jahr. Ähm, also das schon, ich muss ein bisschen aufpassen, bei Börsen, notierten Unternehmen ist man sehr stark, da darf man nur veröffentlichte Informationen liefern. Also wir, wir haben über 220 Millionen Umsatz gemacht im letzten Jahr. Wir sind von vor Covid bei 70 Personen auf bis zu 1500 Personen in wenigen Monaten hochskaliert. Also es war wirtschaftlich erfolgreich. Unglaublich stressig, aber wirtschaftlich auch erfolgreich.
0: Durch Corona konnte für Labore neues Kapital erwirtschaftet werden. Wird dies direkt weiter in die Forschung gesteckt?
1: Absolut. Also bei uns ist es so, wir haben jetzt das Kapital, um die Projekte, die wir früher im Sparmodus gemacht haben, jetzt mit, mit Vollgas weiter zu, zu betreiben. Also wir haben da AI-Projekte, wie wir die Gene von Menschen auslesen, wie man die vier Millionen Publikationen, die es schon gibt, die Studien, wie man die durch einen Computer lesen lassen und verstehen lassen, damit wir die Genome besser auswerten. Das ist so ein Projekt, in dem wir da arbeiten. Wir skalieren alle anderen Bereiche hoch. Also das. War ein ja, Raketentreibstoff für das, was wir jetzt schon vorhaben.
0: Wie groß ist die Herausforderung, wenn man ein Unternehmen so schnell hochskaliert?
1: Also, es geht nur durch exzellente Kollegen. Also, da haben wir, da haben wir unglaublich hart Arbeitende. Also wir haben 48 Stunden durchprogrammiert. Also, da im Labor und überall haben wir super, super Leute. Also es geht nur mit ihnen. Das Hochskalieren ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Einfach, wo kriegt man die her? Wir, an der Spitze haben wir von ganz Österreich mit Bussen, Biologen aus Wien geholt, dass sie hier arbeiten, dann haben wir es wieder heimgefahren. Also da muss man sehr kreativ sein und, und, und schnell reagieren, dass man das hinkriegt. Was auch ein riesengroßes Limit war, war die Materialknappheit im Labor. Also Plastikspitzen, alles Mögliche, ständig ausgegangen. Ich glaube, wir haben fünf Fälle gehabt, wo man gesagt hat, wenn uns nichts einfällt, übermorgen ist es vorbei beim Testen. Dann können wir nicht weiter testen. Und da kommen aber dann 100.000 Proben daher. Also das ist ein Riesendesaster. Aber wir haben es dann immer wieder irgendwie, <lacht> irgendwie hingekriegt. Also es war wirklich eine große Herausforderung. Alle Regeln haben sich geändert. Früher war ja Lagerbestand gering halten, Just-in-Time-Order. Das hat sich geändert in Kauf, was du kriegst, egal ob du es brauchst oder nicht. Sonst kannst du, ja, das hast du Unterbrechungen. Also Covid hat ganz viele Sachen geändert ähm, und war, war eine Herausforderung.
0: Was hat sich für dich persönlich verändert in dieser kurzen Zeit?
1: Also meine erste Erkenntnis ist, kein Projekt ist zu groß, dass man es nicht schaffen kann. Also das also von, 50, von 70 Leuten auf 1500 in, in ein paar Monaten, also das hat mir große Zuversicht gegeben, dass jedes Projekt der Zukunft kein Problem mehr sein wird. Ähm, ich habe auch gemerkt, wie wichtig die Unternehmenskultur ist. Das ist so, Die, die ersten 70 sind langsam herangewachsen, ähm, extrem familiär, alles gute Freunde untereinander und dann, wie man auf die bis 1500, da haben wir dann alle eingestellt und hat es Schichten gegeben und die sind nicht so in dieselbe Unternehmenskultur reingewachsen, haben sich eigene kleine Gruppen gebildet und so. Das ist schade, ähm, dass der Bezug ein bisschen fehlt. Also ich werde in Zukunft viel mehr auf Unternehmenskultur und, und, und auf das achten.
0: Hast du persönlich auch in andere Unternehmen investiert?
1: Ich selber nicht. Wir als Novogene investieren in, in verschiedene Biotech-Firmen. Wir haben, wir haben eine schon vor Covid-Startup in Amerika, die Routine, die sehr gutes Wachstum hat. Wir haben jetzt auch investiert in so ein paar Biotech-Unternehmen, die, die Gene auswerten, einfach bessere Auswertungen von bestehenden Gentests ein Blutanalyseunternehmen ist etwas, wo wir gerade investieren. Und wir schauen uns alles Mögliche an. Wir würden einige Unternehmen, die dazu passen, auch übernehmen. Also wir schauen, dass wir unseren Konzern weiter ausbauen.
0: Was würdest du deinem 16-jährigen Ich jetzt raten?
1: Mach das, was du vorhast.
0: <lacht> Wie stehst du zum Thema Bodyhacking?
1: Also ich glaube, dass jetzt in der nächsten Zeit nochmal die Biotechnologie das Wichtigste sein wird. Aber dass danach... AI und, und, und Computer die Zukunft sein werden. Also es gibt, es gibt ja Wissenschaftler, die sagen, wir werden gar nicht mehr sterben. Das heißt, wenn wir es hinkriegen, unser Gehirn, die Verbindungen der, der Gehirnzellen im Computer zu simulieren, dann gibt es keinen Grund mehr zu, zu sterben. Und das wird meiner Meinung nach absolut kommen. Ich bin auch der Meinung, dass der, der erste Mensch, der ewig lebt, schon geboren ist. Also, aber das ist nicht mehr die Biologie, mit dem kann man auch noch einiges rausholen, Stammzelltherapie und so weiter, da, da können wir noch... No, noch viel Lebensverlängerung rausholen, aber wenn es um Zehntausende Jahre geht, dann werden wir dann die Computer brauchen. Also ich glaube, das Verschmelzen wird immer mehr kommen und ähm, es ja, klingt futuristisch, aber ich, ich finde es eine interessante Sache.
0: Im Film In Time mit Justin Timberlake kann man nicht sterben, solange man genug Zeit hat. Wird Zeit die Währung der Zukunft?
1: Wenn man mal äh, menschliche äh, menschliches Bewusstsein im Computer simulieren können, wenn man eines im Überfluss haben, das ist Zeit. Also Wissenschaftler rechnen im Vergleich zum biologischen Gehirn, das ist ja Saftal ausschütten, das nächste Gehirnzelle erkennt Saftal ausschütten, also extrem langsam wieder die Impulse rumgehen. Wenn man das im Computer machen würde, ist alles so viel schneller, dass man ein biologisches Jahr in 17 Sekunden hätte. Das heißt, erstens wird man ewig leben und zweitens wäre die Zeit so viel schneller. Also ich glaube nicht, dass das ein, ein Limit wäre. Heute ist es absolut. Also ich könnte mit einem einer Stunde mehr pro Tag sehr, sehr viel anfangen. Das ist heute das Limit bei der, wie schnell wir uns entwickeln können. Aber in der Zukunft wird es anders sein, glaube ich.